2: ...que sigue el peor pata de palo... ...que se ha visto en los
0: campitos de mi país. Arranca Catenacho W. La casa del fútbol internacional.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Catenacho W. Es viernes y como todos los viernes... ...repasaremos lo más destacado... ...de cara al fin de semana en compañía de Beto
2: González. Beto, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, para Iñaki, a Fo, a toda la gente que nos está escuchando. Va a ser un fin de semana con mucha nostalgia por debuts interesantes, regresos a donde ya estuvo cierta gente en el pasado y pues un fin de semana bastante interesante previo a que la Champions más o menos se empiece a perfilar, así que hay mucho que comentar. De acuerdo, se fue Gerardo Seguane del Valle de Leverkusen,
1: se fue Julian Lopetegui del Sevilla, llega Xavi Alonso, procedente de la Real Sociedad, del equipo filial, y también regresa Jorge Sampaoli al conjunto hispalense. Iñaki María, ¿cómo estás, amigo? Te mando un fuerte abrazo. Dos noticias interesantes, ¿no?, de esta semana.
0: Están Muy buenas. Sí, bueno, yo creo que lo de Sampaoli ya era un secreto a voces que lo de Seoane no, no iba bien, también lo sabíamos todos, pero parecía que lo iban manteniendo y no teníamos todas con nosotros de que lo fueran a acabar cesando. Y al final, pues primera etapa de Xavi Alonso, no como entrenador, porque ha estado en la Real Sociedad B en Segunda División Española, sí. defendió la temporada pasada en parte porque tuvo que ceder muchos jugadores al primer equipo. Pero sí podemos decir que es su, gran, su primer gran eh, en su, estadía en un banquillo, eh, de hecho, que va a jugar tres jornadas
1: de Champions. Sí, claro, y es un reto interesante. Yo le tengo mucha fe a la plantilla del Bayern Leverkusen, de más allá de que ha arrancado de forma horrible la temporada, y también le tengo mucha fe a Xavi Alonso, Beto, porque se nota cada vez que uno lo escucha hablar que es un tipo preparado, y no solamente es el tema del discurso, sino que realmente si como entrenador logra eh, poner a prueba todos los conceptos que absorbió a lo largo de su carrera como futbolista tanto en la Real Sociedad, en el Liverpool, en el Real Madrid o en el Bayern Múnich yo creo que estamos ante un posible grandísimo entrenador
2: Sí, totalmente de acuerdo voy a sonar muy oportunista con lo que voy a decir pero espero que el tiempo haga que este comentario envejezca bien Xavi Alonso puede ser un grandísimo entrenador por la diversidad de países, culturas, ligas y entrenadores con los que estuvo y en los que jugó. La verdad es que es un mix interesantísimo de cosas, lo han dirigido los más grandes, Mourinho, Guardiola, Benítez, eh, también obviamente estuvo con Carlo Ancelotti, fue campeón de la décima en el, en el 2014, o sea... A mí me parece que el antecedente que tiene Xavi Alonso es tremendo y además se ha preparado muy bien. Y ojo, ya también sonó para llegar a Alemania hace un año, poquito más, cuando el Borussia Mönchengladbach no tenía claro qué proyecto quería establecer. Termina llegando a Di sí. en su lugar, pero Xavi Alonso era un rumor para el Bayern, para el, Bayern, ¿eh? para, para el Borussia Mönchengladbach, y se decía que estaba amarrado. Al final llega a Di espera su momento en la Real Sociedad B, luego sale y ahora llega para su primer banquillo profesional en una liga que, digo, no 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 usarlo como tópico, pero él jugó en la Bundesliga, jugó en uno de los equipos más dominantes de los últimos años por cómo jugaba ese Bayern Múnich, con Guardiola, y además él fue importantísimo para sentar esa idea. Entonces... Todo esto lo digo porque con esa diversidad que tiene de fondo Xavi Alonso, a mí, por ejemplo, hablando de Xavi, me parece que tiene un futuro todavía más brillante que el de Xavi Hernández, que si bien teóricamente lo escuchamos muy bien, en la práctica quizá lo vemos un poquito conflictuado y quizás es porque nunca tuvo esa diversidad que sí tuvo Xavi Alonso, ¿no? Sí, puede ser. Me gusta eso de que los futbolistas como
1: entrenadores den ese siguiente paso pero mostrando todo lo que aprendieron a lo largo de su carrera, porque, a ver, Xavi Alonso jugó al lado de Mascherano en el Liverpool, que era algo completamente distinto a jugar de medio centro en el Real Madrid de Carlo Ancelotti, o incluso como esa especie de tercer central eh, en el Bayern Múnich, claro, dices, Sami ¿qué dirá? Era el doble pivote de aquel equipo de José Mourinho, o sea, tuvo entrenadores de todo tipo y compañeros de distintos perfiles. Luego se encontró
0: con Luka Modric que sigue hasta día de hoy y estaba yo aquí revisando y no son solo los que ha dicho Beto, los Ancelotti, eh, Mourinho, Guardiola a Pellegrini, también entrena 41 ¿sí? partidos bueno, lo de Rafa Benítez están 210 partidos juntos, que son muchos, pero incluso sí. Roberto Olave, el hoy director deportivo de la Real Sociedad, también eh, me imagino que cuando coincidieron en Donostia también lo dirigió. Eh, John Tosak tiene 39 partidos dirigiéndole, Javier Clemente uno también, y evidentemente la selección española eh, estuvo tanto con Luis Aragonés, Aragonés como con Vicente del
1: Bosque. Sí, de acuerdo. Bueno, hasta aquí el tema de de Xavi Alonso y su llegada al Bayern Leverkusen ya le pedí a la gente del Bayer Leverkusen a ver si podemos tener un acercamiento para platicar directamente con Xavi Alonso, sería una Ojalá. gran noticia Entonces, no, que bueno, se venga ya, todos los días Me voy ya, yo. Ya, ya dejamos el, el balón votando eh, vamos a entrar saludo al señor productor, al señor Fonaldo con la pregunta del día la pregunta del
0: día no podemos para no venir a la estadounidense
1: W. Y, como todos los viernes, le preguntamos a la gente qué partido no se puede perder el fin de semana en las principales ligas europeas. Así que comienzo contigo, Iñaki. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? más allá de que hay der
0: Yo vengo hater, porque es que, al final, champions League, champions League, así, yo eh, ver siempre a los mismos no me llama tanto la atención. Es verdad que el sábado está Der Klassiker. Eh, ¿Qué partidos mm, tenemos más el sábado? Eh, Hay el Milan
1: Juve, por ejemplo.
0: El debut de San Paolo y está el, eh, ese eh, duelo que decías tú de Seria. Pero no sé, son equipos que como ya vengo viendo tanto, me apetece un poquito más ir a picotear platos del domingo. No sé, lo mismo suena muy raro, pero por ejemplo ese Lille Lens, dos equipos con bastante calidad en sus plantillas y que no juega en competiciones europeas, Derby, además, puede estar curioso en
2: la liga francesa el domingo. De acuerdo. ¿Tú con cuál te vas a quedar, Beto? Yo, por alguna extraña razón, no me siento tan motivado por ese Der Classicer. así que me voy a ir a Inglaterra y me voy a quedar con el Arsenal-Liverpool. Va a ser un partido uh -huh. bastante interesante, sobre todo porque… Hace una. o el año pasado, la temporada pasada, el Liverpool daba la sensación de que más allá de que el Arsenal pudiera competir por tramos, le iba a ganar, que era inevitable, ¿no? Y este Liverpool, las sensaciones que transmite son bastante malas en general, yo diría que defensivamente la línea está en el momento más frágil que le hayamos recordado posiblemente en más de un año, e individualmente si bien al ataque están sumando mucho, yo diría que defensivamente están sufriendo y están sufriendo bastante y este Arsenal tiene argumentos como para pensar que en el Emirates le puede sacar el resultado Gabriel Jesús está increíble Martin Odegaard va a estar ahí, Gabriel Martinelli viene jugando a un nivelazo, lo mismo Bukayo saca, el equipo está muy engrasado gana donde se pare y además gana con una manera clara de jugar y sobre todo le esté ejecutando muy bien. Así que, visto lo visto con el Brighton y visto lo que el Arsenal hizo en el Derby del norte de Londres, yo le pongo la fichita y te digo de una vez que el Arsenal podría sacar tres puntos y seguir líder de la frente. Iñaki no lo va a creer, ¿eh? No, no, no. O sea... Pierde no, el Arsenal no, no este cree. fin de semana 100%. Él no cree pero, ni en Dios.
1: Pierde el liderato la... el Arsenal este fin de semana, ¿eh? Acordaros. Bueno, ¿y ya le vas a creer al Arsenal en caso de que saque un resultado positivo? No, tampoco. No, yo creo que sí. O sea, ya, ya te quedaría sin argumentos al final. Mira, está jugando Jornada muy siete, bien en señores. Liga. Está jugando bien en Liga. Está jugando bien en Europa League, rotando. Ganó el derby del norte de Londres, que era un partido clave. Yo creo que si le gana a Liverpool, va a ser un golpe sobre la mesa, independientemente de que el Liverpool no atraviese su mejor momento y que, por ejemplo, el fin de semana pasado el Brighton bien pudo ganarle en Anfield, ¿no? Sí, ¿Qué?
0: probablemente. Bueno, es, no sé si está sacando el Arsenal. Es que la mejor noticia yo diría que es esa, que no sé si está sacando más puntos de los que merezca. Esto es muy relativo, lo de merecer, pero… No, 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 no sí los merece. No, no, po, po, a eso voy, a que creo que el Arsenal no ha ganado partidos de detalles que hayan caído de su lado. De hecho, creo que incluso el Liverpool que tiene bastante mala puntuación para lo que esperábamos, ha ganado algún que otro punto mmm, en partidos que no estaba dominando, incluso en minutos finales. En clave, Arsenal está solventando la mayoría con bastante claro, claridad, diría
1: yo.
2: Para ti, Beto, a ver, es que yo voy con lo que dijiste Pepe, al final esté bien o mal el Liverpool, el Arsenal está muy bien y eso es lo que más cuenta en este momento, el rival siempre juega, el rival de un, de un partido a otro puede mostrarte algo diferente, sí, pero el Liverpool la tendencia que tiene me parece bastante grave, bastante más grave de lo que parece, sobre todo porque más allá de que tiene piezas que realmente necesitaba yo veo al equipo en la misma dinámica fallando cosas simples, individualmente flojos, a nivel de estructura me parece que también está bastante flojo y sobre todo lo que lo hacía muy fuerte que era defender alto y la transición posterior no lo está haciendo bien y luego de defender al área le está costando mucho trabajo, con la combinación de eso y lo que tiene el Arsenal arriba, cuidado, y luego también yo diría que es un día, gran día para medir dónde están parados William Salivá, Ben White y Gabriel Magalaez, yo sé que Gabriel Magalaez no es el central de élite que todo mundo podría haber esperado pero es un buen día para probarlo William Saliba tiene una oportunidad para poner las cartas sobre la mesa y decir puedo ser el mejor central de este arranque de Premier sin, sin ningún problema así pues que llevar... yo creo que lo está haciendo no, claro, claro. Pero jugar contra Liverpool, marcar a un Roberto Firmino que viene muy bien, ver a un Luis Díaz, intentar pararlo junto con Ben White, para mí es la prueba de fuego. Si lo hace, lo confirma totalmente. Ben White que viene jugando muy bien. Es decir, el Arsenal con la idea clara que tiene, con la ejecución que viene teniendo, más allá de cómo perdió en Old Trafford, me parece, no te voy a decir que ampliamente favorito, pero sí me parece que está mejor parado para ganarlo y además en casa yo lo veo todavía más fuerte que eso es importante, era un Arsenal que en casa la temporada pasada perdió bastante de visita, quizá le llegó a costar menos trabajo, pero ahora esto también es importante, a donde quiera que vaya, juega igual y gana y esto el Arsenal no lo había hecho en bastantes años, entonces a mí me parece que eso pesa bastante y le puede hacer a Liverpool pasar un mal rato, sobre todo con la dinámica ahora. que tiene que quizá para competir el
1: Arsenal no tendría que ser un poco pragmático en ciertos días. Por ejemplo, le pasó contra el Manchester United. Recuerdo mucho ese partido. Eh, empieza ganando el equipo Red Devil. Empata el Arsenal. Y uno pensaba que era el momento en el que el Arsenal tenía que bajar las revoluciones. Pero ya estaba pensando en el tercer gol antes de marcar el segundo. Se rompe completamente. Lo logra contragolpear el Manchester United. Y ahí termina perdiendo... Eh, el equipo de Miquel Arteta. Yo creo que el ímpetu a veces lo rebasa y tienen que manejar con un poquito de más cautela los, los tiempos del partido. ¿Cómo lo ves tú esto, Iñaki? ¿Compartes?
0: Yo creo que tiene una línea defensiva no muy preparada para cerrarse más atrás, meterse en un bloque medio, más bajo, juntarse al fin y al cabo en campo propio para salir al contragolpe. Yo recuerdo sobre todo jornada 37, el partido contra el Tottenham, que es por el motivo por el cual no están jugando Champions.
2: Se ha Yo creo que a Holding, día, aparte.
0: Claro, van muy arriba. Ese día seguramente Holding eh, no se siente cómodo a campo abierto, pero ahora tiene perfiles, los Alibaba en White, eh, Zinchenko, uh -huh. no es que sea especialmente solvente a campo abierto, pero bueno, cuanto más lo alejes del área, seguramente eh, se le puedan ver menos costuras en el uno contra uno, puede sufrir más. Yo creo que tiene una defensa muy para jugar solo una cosa y que para blindarse en el área seguramente le falte esa calidad para poder defender a equipos pues como este Liverpool que Luis Díaz encarando a Ben White yo creo que puede sacar bastante tajada. Luego Firmino no es tan rematador, pero ojo si juega Firmino con Diego Jota o Firmino con Darwin Eso. Núñez que ya lo probó esta semana contra el Rangers. Contra el Rangers,
1: Rangers 4-2-3-1.
0: Llevando toda la iniciativa ese día, seguramente no vaya a ser lo que veamos, pero si uno como Firmino le saca de zona y otro eh, carga área, creo que también pueden sufrir los Gabriel y, y William Saliba, y luego Zinchenko contra Salah, yo creo que ahí es donde tiene que estar otro de los focos de desequilibrio para los de Klopp.
1: De acuerdo, y también decías, Beto, el Liverpool no se está defendiendo bien, ya sabemos las lagunas defensivas que tiene Trent Alexander-Arnold en la lateral derecha, pero también Van Dyke no atraviesa un buen momento, puede ser una prueba muy interesante, un Gabriel Jesús que viene inspirado y que ayer entra de cambio y además le da una asistencia a Fabio Vieira, que fue el mejor futbolista del Arsenal.
2: Contra el Bodo Sí, sí, de acuerdo. Quiero ver la combinación de perfiles que van a atacar a Joel Matip y a Trent Alexander Arnold, cómo responden a ella, porque ya la semana pasada Matip y Van Dijk sufrieron un mundo contra Dani Huelbeck que en juego directo, ¿no? Los castigó, les ganó duelos, los arrastró sí. y luego en el área los anticipó y les sacó jugadas que normalmente ambos resolverían, ¿no? Primer asunto. Segundo asunto. Trent Alexander-Arnold posiblemente nunca ha sido un lateral estupendo para defender, pero hoy atraviesa quizá un momento más difícil en esa fase, ¿no? le está costando más trabajo cuidar su espalda, y esto no es de ayer ni de hace un mes, tiene ya más claro. tiempo el Manchester sí, City sí. lo explotó muy bien en los partidos importantes y también ahí Gabriel Martinelli tiene mucha tela ¿no? porque recibiendo al pie lo puede encarar y lo puede hacer sufrir, si el Arsenal es un poquito más pragmático y quiere lanzar por ejemplo a su espalda, que no dudemos que lo haga, Martinelli va a aparecer ser. Si no juega Sinchenko y Arteta decide, por alguna razón, usar aquí al Tierney para castigar la espalda, también lo podemos ver. O sea, me parece que el Liverpool, sin importar qué perfil de atacante se está enfrentando, sufre porque las cosas básicas se hacen mal. O sea, yo los veo flojos, no tan tensos, los veo incluso un poquito faltos de determinación en algunos duelos. Y me parece que por ahí, digo esto ya en es su posición mía, puede haber algún factor físico, ¿no? Quizá o están algo reservados o tienen alguna dolencia, no sé. Tampoco Jürgen Klopp va sobrado de centrales, no ha contado con conate Y si nos ponemos estrictos, el que sigue en la lista es Nathaniel Phillips. Y Nathaniel Phillips ya tiene una temporada horrible en esa donde Liverpool tiene 20 parejas diferentes. Entonces puede ser un duelo bastante peligroso donde el Arsenal puede sacar ventaja. Pero sí voy de acuerdo en algo. Es un equipo, el Arsenal, que en este tipo de partidos tiene que elegir muy bien cuándo bajar el ritmo. Más allá de que es verdad que a veces juega muy rápido, si sí ese día contra el Manchester United la combinación de nombres, sobre todo Sambi Lokonga, no ayudó a Granit Xhaka y ese ritmo también le pasó por encima en algún momento. De
1: acuerdo. Dejamos aquí este partido, ya nos metemos a la Premier League a fondo. También hay un duelo muy interesante el sábado 11.30 de la mañana a tiempo del Centro de México, Brighton contra el Tottenham. El Uf. Tottenham que necesita sacar un resultado positivo después de perder el clásico londinense contra el Arsenal y el Brighton que dejó muy buenas sensaciones, Iñaki, en el partido contra el Liverpool en su visita a Anfield en el debut de Roberto de Servi.
0: Yo creo que superó las expectativas. Es verdad que vimos un Brighton, que si nos dicen que está dirigido por Graham Potter, nos lo creemos perfectamente. Más o menos era la idea que veníamos viendo. Lo de trozar entre líneas en lugar de como carrilero, bueno, hay algún detallito diferente. Moisés Caicedo, por cierto, llega entre algodones para este partido, otro de los pilares fundamentales del Brighton and Hope Albion esta temporada. Pero claro, eh, el Brighton le salió bien un día Lo de intercambiar golpes contra el Liverpool Ahora bien, intercambiarlos también contra el Tottenham Teniendo una zaga con Wester, Dunk y Bellman seguramente Esos tres centrales que vimos el fin de semana pasado Contra un Tottenham Que arriba, si le das espacios eh, Sabe encontrártelos para con Kane eh, Conseguir sacar sí. al central del medio de zona Y lanzar a Min Minson Y veremos si Richarlison o Kulusevski eh, Kulusevski seguramente no parta como titular Porque no viene tampoco en la mejor forma física, pero al fin y al cabo yo creo que este Tottenham eh, casi siempre te encuentra la manera de correr, de tener su momento en el partido y me
1: parece bastante peligroso para un estilo tan osado como es el del Brighton. De acuerdo. ¿Tú cómo ves este partido, Beto? Me llama la atención lo que comenta Iñaki, pero creo que de Servi no va a cambiar y va a salir a presionar no. y va a buscar ese intercambio de golpes, ¿no?
2: Sí, pero también me parece que por tramos asumió la inferioridad de jugar contra el Liverpool y además hacerlo en Anfield, o sea hay que dimensionar que el debut de un entrenador con una idea así de compleja que llega a la mitad del camino se da en uno de los estadios más hostiles del mundo y además con un equipo que por más mal que puede estar tiene calidad para castigarte, de ahí salen los tres goles básicamente que hacen ¿no? y, y sobre todo el Tottenham tiene esa misma calidad Con Son, con Kane Si está Richardson o Khrushchev Me parece que da lo mismo Al final la calidad está ahí Quizá algún pequeño matiz en el rol del atacante por derecha Pero en general el Brighton tiene ahí un reto tremendo ¿no? Y yo también quiero ver Porque este es un asunto importante A Pervis Estupiñán atacando la espalda de Emerson Y a Ivan Perisic comprometido uh -huh. defensivamente
0: Emerson está sancionado, eh
2: Ah, tienes toda la razón. Emerson no, está expulsado. Sí, está sabe. expulsado. Entonces, el que jugaría tendría que ser eh, a, Matt Doherty. A, 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 hay o ben dilema ¿eh? A,
0: a lo mejor mete dos zurdos como carrileros. Lo mismo mete a, Perry,
2: Él ya lo y ha hecho. a Perisic sí, en la derecha, derecha. Y por y ahí hace el señor en la izquierda. Claro, por cierto, ahorita que dije Matt Doherty, tengo que decirles que el otro día Antonio Conte le preguntan en conferencia de prensa: ¿por qué Matt Doherty no es titular? Y dice, bueno, quiero ganar, no soy tonto. Así lo dijo. Doherty no cuenta, fue un fichaje de la época de José Mourinho, imagínense. Y ahora mismo está borrado, no está sumando bueno, nada. Bueno, en el
1: Wolverhampton era un carrilero de mucho nivel.
2: Y además muy específico, de pero de nivel. Exactamente, no, totalmente. lo bajaba él o Raúl Jiménez, pero bueno para mí el Tottenham va a sufrir por fuera quiero ver a Pervis Estupiñán, quiero ver a Soli March y luego también ver si tiene continuidad esto de Leandro Trozada entre líneas, sobre todo porque al final si tiene que elegir Roberto de Servi el doble pivote, lo va a hacer con Caicedo y con Alexis McAllister que le dan muchísimas cosas, buen pase recorrido, buen pie lanzamiento y Trozar por ahí apareciendo entre líneas a espaldas de Ventancourt sobre todo me parece que va a ser algo muy interesante. Y yo también quisiera ver en el intercambio de golpes si Roberto de Servi va a seguir explotando igual ese juego directo que vimos contra el Liverpool, porque hay algo que no va a negociar. La salida limpia desde atrás, o sea, intenta claro. salir tocando rápido, pero la idea... Más que atraer, como por ejemplo lo hacía el Shakhtar, de pisar con la suela, el balón, los centrales y hacer que viniera el equipo, atrae desde el pase y luego lanza. Entonces yo pienso que es algo que se va a repetir sin importar el rival. Y ahora lo que ayuda es que al menos en esta jornada eh, el Brighton va, va a ser local. Entonces eso puede, digamos, ayudar un poquito a que se sienta más cómodo y quizá no pensar en tanta hostilidad como en Anfield, ¿no?
1: No le tiene tanta fe, Iñaki, a estos proyectos, me da la
2: sensación, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, no lo veo convencido. Como con <risa> no, Arsenal. no, al contrario.
0: Me, me parece el proyecto más bonito de toda la Premier League, este del Brighton, ¿eh? Me ha dolido especialmente lo de que Graham Potter se vaya porque paga un dineral, eh, un equipo, pues evidentemente, con mayor capacidad económica, y, y se lo quite fuera de mercado, porque, claro, esto de que no pueda haber fichajes, eh, salvo en verano y en invierno, es coherente, pero que los entrenadores sí, me parece que también es debilitar un poco a los clubes. Y bueno, pues eh, este Brighton, yo creo que es que es un ejemplo de fichar talento joven, de tener controlados mercados eh, de jugadores africanos en Sudamérica, fichan muchos futbolistas. Luego, eh, evidentemente, generan plusvalías con esos jugadores que llegan estando semi desconocidos y acaban creciendo dentro. El Unión San Gilouas, que es una especie de equipo filial del mismo dueño, también tienen allí jugadores. Eh, mi primo no es de los que fue al Brighton, pero hay no, algunos. No, 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 pero son equipos salto. primos. Son equipos primos, eso también. La semana pasada vimos, por ejemplo, a Mitoma, que el curso sí, pasado jugaba Cedido ya. Gran agitador en el segundo tiempo, o sea, tiene mucho mérito, yo creo, la dirección deportiva de, de ese Brighton a Howe Albion que no gasta excesivo dinero, incluso eh, trae alguna pedrada estilo Danny Welbeck, estilo Adam Lalana que parecía uh -huh. que estaban ya en fase de declive de su carrera, y los dos, en lo de Huelbeck ahora, lo del ex-Liverpool antes,
1: tuvieron un repunte interesante también dentro de este club. De acuerdo. Eh, antes de ir a una pausa, repaso la jornada completa. Bournemouth contra Leicester, Chelsea contra Wolverhampton. Hay que ver cómo está el Wolverhampton después de la salida de que destituyeran a Bruno Lalle. Parece Manchester que va a ir ¿eh? Que dice que va es, es justamente sí. lo, lo, lo que comentábamos en la semana. Parece que Lopetegui va a tener trabajo inmediatamente. El City contra el Southampton. Yo creo que en este partido va a rotar Pep Guardiola. ¿eh? Igual puede y dosifica.
0: Ser. No, yo creo que claro. dosificará en Champions a partir de
1: ahora. O no puede ser también. O quizá entre los dos. Por ejemplo, Foden, yo creo que será titular porque no fue titular contra el Copenhague.
2: De Broigne. Eh?
1: Erling Jolino.
0: No sé si medio fue tiempo. primera parte solo, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, el jugaron tiempo.
2: Julián y Erling juntos y el titular fue Sergio Gómez con Joao Cancelo en la derecha. Aunque bueno, es que la ronda que sigue, la semana que entra es espejo, entonces seguramente va a apretar en Premier, claro. tiene que ir a por la punta y jugar en Copenhague lo puede volver a rotar tranquilamente. Yo creo y ojo, porque el duelo con el Southampton tiene canteranos del Manchester City, Romeo Lavia, medio centro titular, lo sí, compra el Southampton. Que está el jugando verano. muy bien. Muy sí, bien, pero llega... Creo que este no está...
0: Creo que viene lesionado, ¿eh?
2: Sí, sí, está Estuvo en el último partido, ahora te digo. Y estaba el chico Larios también, que es de la Academia del Manchester City, otro buen jugador joven.
0: Último el, el, partido que jugó Romeo Lavia, jornada 5. Lleva eh, cuatro, cuatro jornadas sin, uh -huh. sin jugarse sí.
2: De acuerdo.
1: Luego, Newcastle contra Brentford, partido con pocos reflectores, pero me parece interesante. Eh... Crystal Palace Leeds United, West Ham Fulham y Everton Manchester United. Por Hasta cierto, aquí dejamos Pepe, esto. El ¿Sí?
0: Nottingham Forest, que juega el lunes, ha renovado hoy a Cooper, el entrenador que les hizo ascender cuando hace un año también estaba colista de la segunda uh -huh. división. Así que desde aquí rompo un alance y aplaudo este tipo de decisiones de no volverse locos por un mal inicio. Eso es en cuenta que además ha sí. tenido un mercado de mm, prácticamente cambiar
1: todo el equipo y olé por la paciencia de, de este equipo, veremos a ver qué tal le sale la apuesta. De acuerdo, vamos a ir a una pausa al regresar, hablamos de la Liga Española, la Bundesliga, la Serie A y también los partidos más destacados en Holanda, el Feyenoord juega contra el Twente, el Feyenoord en donde dicen va a ser titular Santi Jiménez. Pausa, están escuchando Katen HW a través de W Deportes, volvemos Estamos de vuelta en Catenacho W. Iñaki María desde España, Beto González y un servidor Pepe del Bosque. Ya hablamos de la Premier League. Toca ir a la Liga Española.
0: La Liga pone el balón en bandeja de gol. porque el Atlético de Madrid son ilimitada Catenacho W.
1: Iñaki, cuéntamelo absolutamente todo. ¿Cuál es el partido más destacado desde tu punto de vista en España? El Barcelona juega contra el Celta de Vigo. Creo que puede ser un muy buen partido. Hay gente que nos pregunta, ¿el Real Madrid? El Real Madrid juega, si no mal recuerdo, contra Coliseum, el Getafe. En el contra Coliseo, el Getafe, ¿no? sí. Exactamente. Sevilla Athletic Club de Bilbao, también buen partido en el regreso de... Jorge Sampaoli, Atlético de Madrid contra el Girona, que el Atlético, madre mía, qué, qué desastre el Atlético, Iñaki.
0: Desastre sobre todo, yo diría, en Champions en Liga. es verdad que no está dando una gran imagen, pero el ritmo de puntuación tampoco es excesivamente malo, de 21 puntos ha sacado 13, yo creo un poquito por debajo, pero sobre todo el batacazo y las malas sensaciones están llegando en Champions.
1: El otro día contra el Brujas, no sé si ya tuviste la oportunidad de ver sí, el partido, Sí, sí. Más allá del penalti que falla Antoine Griezmann, me pareció lo mejor del Atlético de Madrid. De largo el
0: primer tiempo yo creo que Grisman es el alma del Atlético de Madrid, todo lo que pasaba por Griezmann lo mejoraba, sobre todo asociativamente, involucrando compañeros cuando en esa zona interior derecha del campo a mí me parece que está mejorando ya no solo a nivel de pegada del Atlético de Madrid en los segundos tiempos donde entra media hora y ha resuelto varios partidos, sino sobre uh -huh. todo a nivel de juego, creo que estamos viendo un Griezmann muy superior a lo que vimos la temporada pasada y eso que en teoría debería contar con menos confianza, aunque por otra parte parece que lo de su futuro está ya cerca de resolverse porque muchos medios apuntan que finalmente la cláusula de 40 millones la van a romper y se va a llegar a un acuerdo por 20-25 entre el Fútbol FC Barcelona que es el que sigue teniendo
1: sus derechos y el Atlético de Madrid que Es un buen negocio, ¿no, Beto? Al final Griezmann, como dice Iñaki, tiene el problema de que no puede ser, eh, ser titular en muchos partidos por el arreglo este de la cantidad de minutos, el porcentaje de, de tiempo que podía jugar, pero me parece que Griezmann tiene que estar sí o sí. Lo necesita el Cholo Simeone. A ver, si el Atlético de Madrid se queda fuera de octavos de final con este grupo, sería un ridículo monumental, ¿eh?
2: sí, de acuerdo, por el momento que tiene el Valle de Leverkusen porque, porque el Porto no es un gran equipo ni mucho menos, y porque el Brujas no tenía previo la plantilla siquiera para pensar en, en competir por Europa League, ¿no? o sea, realmente sería un desastre y me, me parece que realmente Antoine Griezmann es un jugador en el que el Cholo puede confiar para desbloquear esos partidos y sobre todo para que el equipo se junte porque yo veo un Atlético de Madrid que eh, no solamente está a la mitad de dos ideas, como le pasó la temporada pasada, sino que ahora las ejecuta peor ambas. Y eso es una terrible noticia, considerando que más allá de que Axel Witsel se le entró bien esta temporada como central en línea de tres, por ejemplo, sí le está faltando al Atlético de Madrid claridad para claridad para atacar ciertas zonas, para saber cómo llegar a ellas. Y luego también depende excesivamente de sus, de sus atacantes, no sea que juegue con línea de 4 o regularmente con el 5-3-2. Sí. Así que sí es importante, me parecería un negocio tremendo y Griezmann con lo que está jugando y sobre todo el impacto que ha tenido en esos minutos limitados por la cláusula famosa... Me parece que es una razón para comprarlo con los ojos cerrados y además ya no es hablar de un jugador que no conoce el Atlético de Madrid. Si Antoine Griezmann ha sido de lo mejor durante mucho tiempo, ha tenido sus bajas, pero en general por años Antoine fue una solución directa. Y el Barça reclamaba, de hecho, que el Atlético ya había cumplido con esa cuota obligatoria que activaba la cláusula. Entonces también ahí hay una disputa en la que tienen que arreglarse.
0: Me parece interesante lo que dice Beto también de las dos ideas. Justo hace una semana contra el Sevilla vimos un Atlético de Madrid que empezó presionando con bastante intensidad arriba, dificultando salidas de balón, recuperando pelotas, y me gustó bastante esa versión. Y luego también, siendo selectivo, cuando ya iba en ventaja, cuando ya físicamente bajas un puntito, sabiendo meterte más atrás, aprovechando para contragolpear, es cierto que le faltó cerrar el partido, perdonó muchísimo, contra el Sevilla, que en condiciones normales eso te puede costar pu Puntos, pero el Sevilla no estaba para hacerlo También y, perdonó porque, contra el Brujas Y, y lo, bueno, pues contra el Brujas genera realmente poco En la segunda parte sí. mejora bastante Con Mateus Cuña, eh, con Ángel Correa Que me Corre parece que cada bien. vez que sale eh, Aporta muchísimo en Argentina no, Yo creo que tremendo. este juega mucho menos De lo que debería en el Atlético de Madrid No sé en qué demarcación Porque sigue estando poco indefinido Yo creo que sobre todo es segunda punta Pero claro, segunda punta también es Tengo Griezmann jugar y. de volante
1: y, por yo, derecha
0: Pero a lo que voy contra el Brujas, vimos un Atlético de Madrid que después de dejar ese buen sabor de boca contra el Sevilla mordiendo arriba en los primeros tramos, lo que hace es esperar. Sí que es cierto que tiene eh, ciertos detalles de, de Simeone, de meter por ejemplo a Bichel en medio campo, eh, cerrar con Marcos Llorente como carrilero para emparejar uh -huh. la línea de Tres y carrileros del Brujas y luego atacar con Llorente soltándose en ataque o claro, es que por otra parte esto luego ya no lo vimos en la segunda mitad porque es que se fue lesionado. José Jiménez se va lesionado, Llorente también y es que eh, va con lo que le queda porque eh, atrás ya la plantilla está mal confeccionada y encima eh, monta un circo y le crecen los enanos que decimos aquí
1: No, de acuerdo eh, Cambiando de tema ¿Quién tiene más posibilidades de dejarse puntos, el Barça como local contra el Celta o el Real Madrid en su visita a Getafe?
2: Ah, eh, está buena esa, ¿eh? Yo sí. me voy a quedar con el Barcelona porque las sensaciones contra el Inter fueron terribles. Y, y a mí me parece que el Barça, hablando, por ejemplo, de dos ideas y de definir cómo quieres atacar, me parece que fue escandaloso cómo el Barça se colgó de Guzmán Dembélé contra el Inter en Milán. Ya no para atacar a algún lugar, sino para generar peligro. O sea, ese día de Dembélé acaba con 38 pérdidas de balón. Es el mayor número en la historia de la Champions en un solo partido para un jugador. Y además es el que más balones toca. O sea, me parece claro. que hay un dato que importante son ahí. Son 100, exactamente. Un extremo toca 100, balones. 100 balones. balones es rarísimo. Mira. Te creo que un central que arma juego toque la pelota 100 veces, que un lateral... El medio tiene, centro. Eh, exactamente, un Joao Cancelo que toca 110 veces el balón por partido, un medio centro, un interior de base. Te creo, está bien. Pero que Usman de sea el discurso para generar con esos 100, 100 acciones de balón, a mí me parece terrible. Y además, le doy otro dato que me parece importante. Entre Gaby y Pedri, la combinación se repitió solo una vez. Una vez. O sea, me parece sí, que para menor, un Barcelona. Eh, pero... Sí, sí, porque para un Barcelona que quiere producir juego por dentro, con los interiores entre líneas, conquistando los famosos cuadraditos entre líneas de la línea defensiva y la línea de centrocampistas, esto dice todo lo contrario, ¿no? O sea, es un Barcelona que en la cabeza tiene una manera de jugar y al final termina ejecutando una completamente diferente porque renuncia rápidamente a ella. Y es a lo que me refería, regresando al inicio del programa, con esto de los Xavis, ¿no? De Xavi Alonso y de Xavi Hernández. O sea, la variedad de rutas debe tener un porqué, no solo colgarse a una individualidad. Sobre todo si el discurso es, no, pues somos un equipo que juega muy al colectivo, que quiere tener la pelota y que quiere abrir la lata de muchas maneras, ¿no? Entonces, el Celta presiona... No, bueno, a ver, a
1: Marcos Alonso, ese no. partido del Barcelona contra el Inter... Uno dice, ok, Dembélé la tocó más de 100 veces, pero porque Marcos Alonso en la izquierda te produce poquísimo, porque se acuerdo? tarda en corregir mucho Yo no mucho entiendo el tiempo. fichaje de Marcos Alonso. Yo tampoco, ¿no? Y aparte tenía a Jordi Alba en el banquillo y termina entrando Balde. O sea, <risa> Ra Rafinha jugó de media punta o sea, porque sí, era media punta Rafinha sí, sí, era línea de tres, Sergi Roberto lateral bajo que terminaba cerrando como tercer central y luego Pedri y Busquets a la misma altura. A ver, mmm, yo no dudo o no creo que esté mal mmm, plantear algo así. El tema es cuánto se tarda en corregir Xavi porque no se da cuenta de que las cosas no le están yendo bien. Y ¿Con los perfiles? primeros 15 minutos no fueron tan malos. De hecho... Dembélé estaba agitando en la derecha. Hay una no, acción mí, en donde me traza gustó la mucho, diagonal y encontró ahí a Robert Lewandowski. No sé si recuerdan este, esta acción. Recibe en banda Dembélé, traza la diagonal en conducción y luego le pone un pase a Lewandowski que le pega mordido el polaco. Pero eh, el Lewandowski
0: acción... jugó muchísimo fuera del área también. Es algo que me sorprende teniendo tanto balón y llevando tanto el balón a banda para Dembélé, que puede poner muy buenos centros, ya lo ha demostrado, el polaco estuvo eh, involucrado en muchas acciones sacando centrales de zona, pero no sé muy bien por qué, porque luego ese espacio no vaciado no, no acaba completándolo nadie y acabo tirando mi pedrada. Recordaréis contra la Real Sociedad que el Barça jugó un partido bastante caótico, pero bueno con línea de tres centrales, cuatro centrocampistas muy sí. claros y tres arriba, bueno, pues el Celta es otro de los que juega en rombo habitualmente, eh, puede defender 4-4-2 lineal, pero habitualmente ataca con esa especie de rombo. Por cierto, Veiga, jugador joven a seguir, que seguramente sea el mediapunta, el Gabri Rontel, Veiga. Suárez, que no está contando, Gabri Veiga, exacto, y viendo que el Barça atrás solo tiene disponibles a Marcos Alonso, Jordi Alba y Alejandro Valde, que los tres son laterales izquierdos, en la derecha, el único lateral derecho entre comillas que tiene es Sergi Roberto y los centrales son Eric García y un Piqué que viene sin casi rodaje competitivo. Yo creo uh -huh. que es probable que veamos esa línea de tres. No sé muy bien cuál sería el tercero, pero Piqué, Eric y luego. Christensen, York, o, no,
1: y o salió tocado, ¿verdad? Christensen, no, no, Christensen, Christensen
0: está lesionado, descartado sí, sí. para el partido
2: contra el Inter y seguramente
0: se pierda también el clásico de dentro de una semana.
2: Uf, cuidado, eh. Cuidado. De tobillo. <ríe> Por eso sería Fre Roberto. cuando regresa?
0: <ríe> Franky es el que probablemente tenga minutos este fin de semana.
1: Es que también… Eh, que
0: podría ser central, no está mal tirado.
1: Tuvo problemas Xavi a la hora de intervenir, de la dirección de campo, de modificar ciertas cosas que no estaban resultando. Pero también hay que decir que tenía muchas bajas. O sea, desde lo de Araujo, la lesión de Christensen, la lesión de cundé no estaba ni Memphis, no estaba ni, ni Frenkie. O sea, cuando volteaba el banquillo,
2: tampoco tenía muchas alternativas, ¿no? Es un problema, porque la idea es la que es. Y Xavi tiene muy definidos a todos en roles y en zonas bastante claras, ¿no? Pero si el plantel se te recorta de esa manera también está en un gran problema porque la dirección de campo que él pudiera llegar a imaginar tampoco la va a tener. Y a mí me parece que en general la plantilla tiene ahí unos parches, tiene cosas que son bastante cuestionables. Ya decía Marcos Alonso y esto sí. lleva a hablar de una cosa. O sea, si tú más allá de las vacas tienes jugadores para ajustar un partido, hablas de que construiste bien un plantel, o sea, que es un plantel rico. Y este Barcelona a mí me parece que no lo tiene, sobre todo por una razón. El juego del Barça, si ustedes lo ven, se dan cuenta que no va natural. O sea, no hay interacciones, no hay sinergias que se den de forma más natural a partir de una idea que les permite hacerlo, sino que está rígido. Es, es hasta mecanizado por momentos en el mal sentido. ¿no? Y si en la banca no te acompaña, me parece que eso se hace peor. En el 11 ya te afecta y para ajustar, pues es peor. De acuerdo. Y del otro lado, el Real Madrid puede
1: jugar bien regular o mal, pero... Cuando yo veo a este Real Madrid, me genera confianza. Creo que está en un momento en donde Ancelotti, claro, no salió contento porque falló por lo menos cinco ocasiones de gol claras contra el Shakhtar. Pero se le vio mucho remates. mejor. 38 remates, me parece que eran 18-19 y a puerta. Y además, eh, una muy buena versión de Karim Benzema en términos asociativos.
0: Benzema, que está fuera de la convocatoria, no hay parte médico. Las informaciones que llegan es que no está es lesionado sino que ¿no? simplemente lo va a dosificar para tenerlo listo para esta semana de Champions y el partido contra el Barça. Pero claro, tú ves que el Real Madrid ahora mismo en Liga mmm, le está aguantando el pulso al Barça, tiene los mismos puntos y en Champions prácticamente lo tiene hecho. O sea, es llamativo que Benzema juegue 90 minutos eh, en una semana, el partido de Champions y el de Liga el fin de semana pasado y que de repente no entre en la convocatoria para volver a jugar un partido de Champions que no es tan relevante, tampoco está en la convocatoria Thibaut Courtois este recuperándose este sigue lesionado la sí, sí, de lesionado, la lumbalgia sí. pero este sí parece que no sabemos si para el partido de el Shakhtar o para el del Barça pero que el Clásico lo va a jugar sí o sí
1: de acuerdo. Eh, ¿Partido trampa para el Real Madrid o realmente el Getafe no puede ser un dolor de cabeza? El Getafe eh, ha tenido un arranque de temporada complicadito, ¿no Beto? Extraño, sobre todo.
2: Sí, es, es raro. Y es que Mezcla resultados, por ejemplo, le fue a, le fue a pegar a los Azul en casa, que es una cosa bastante interesante. Luego bueno, también... le ganó a la
1: Real Sociedad, si no mal recuerdo.
2: Le gana la Real Sociedad 2 a 1 en el Coliseum y de ahí en más ha mezclado mucho empate con, con derrota. Le empata, por ejemplo, a cero al Villarreal y aparte eh, termina cayendo 5 a 1 goleado con el Valencia, que eso también es interesante y es un buen día del Valencia y el Valladolid también le gana. O sea, realmente a nivel de resultados sí está bastante raro, es bastante inconsistente, pero a mí a nivel táctico me parece que es un equipo que le puede complicar cosas al Madrid, sobre todo porque yo contra los Asuna viendo ese partido me di cuenta de, de una cosa: el Real Madrid eh, siempre se enfrenta a equipos, sobre todo de este corte, que van a cerrarle cinco atrás, se van a hundir, por momentos van a asumir inferioridad y el Madrid, sobre todo de su lado fuerte en la izquierda, hace cosas muy raras que pueden funcionar muy bien, o sea, se enciman mucho unos sobre otros, a veces acaban pisando la misma línea, la misma altura, el mismo carril, todos y después rompen, digamos, se separan y se abren líneas de pase y combinan rapidísimo, funciona bien, o sea, es algo que para mí no hace ningún otro equipo en el mundo y está bien, pero un día puede funcionar y al otro no y depende de la estructura defensiva del rival, ¿no? Para mí los Asuna lo secó bastante bien, pero luego habrá que ver al Getafe si con esa misma idea, con un planteamiento uh -huh. similar, lo podría hacer. Porque sí puede pasar y a mí me parece que es donde el Madrid tiene más margen para, para crecer. no. Obviamente contra el Shakhtar fue otra historia, pero sí me parece que es algo a notar. De acuerdo. ¿Algo más que
1: quieran agregar de la Liga Española este fin de semana? Iñaki. El
0: Sevilla que sigue teniendo un problema Ya no solo propio Sino que va a visitar a, O va a recibir, mejor dicho A un Athletic que está Más en forma imposible O sea, le funciona todo a Valverde Es un equipo de ritmo altísimo Es un equipo que viene de ganar la semana pasada Creo que eh, al final fueron 0-4 contra el Almería y bueno, pues eh, además de que el Sevilla va muy justo atrás, ya lo vimos en el partido contra el Borussia Dortmund con dos canteranos jugando como centrales, sufriendo bastante. Ni Anzuque tampoco ha empezado bien. Es que en el Athletic, Iñaki Williams sí que está esta temporada acertado. Nico entendiéndose con su hermano también. Berenguer desde la izquierda creo que ha dado un salto que no vimos venir nadie. Y luego te mete a Sancet. Que se salió el fin de semana pasado como interior. Los interiores son Sancet y Muniaen, dos media puntas clarísimos. O sea, es un equipo que ataca con mucha gente y muy bien.
1: De acuerdo. Los dos equipos que más me están haciendo disfrutar en España esta temporada son el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Y me encantaría que estos dos jugaran la Champions. Ajá. Sería muy lindo ver a los dos equipos vascos. Además, porque para mí el Atlético de Madrid, honestamente, en la Champions, no va a competir esta temporada. Igual, y, y soy demasiado duro, pero no se, no se siente esa… No, no sé cómo decirlo. no Para mí se no acabó. Se ya. No solamente es forma. No hay argumentos ya para seguir creyendo que el Cholo Simeone va a trascender con este Atlético de Madrid, honestamente. No,
0: no tiene buena pinta, pero también os digo que es una Champions bastante a la baja, ¿eh? si queréis seguimos con previos y no nos desviamos mucho pero a mí me da la sensación de que ningún italiano es candidato a ganar la Champions, el Bayern el Paris Saint Germain, los únicos de Alemania Francia, o sea, y en España hay que ver cómo compiten ¿vale? uh -huh. o sea, yo creo que salvo los equipos Premier League y el Real Madrid y el Paris Saint Germain-Bayern el resto
1: están en un escalón no superior al Atlético Sí. De acuerdo. Bueno, dejamos aquí España y viajamos rápidamente a Alemania porque hay Interclássica. Uno de los partidos más destacados del fin de semana, Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich. El Borussia Dortmund que además tiene todo para avanzar a los octavos de final de Champions, en un grupo flojísimo con Sevilla-Copenhague, es, es cierto, avanzará segundo debajo del Manchester City, pero esta puede ser una buena prueba para medir en dónde está el Borussia Dortmund, ¿no, Iñaki? Yo realmente creo que el Bayern viene muy bien, viene de golear en Champions, goleó el pasado viernes, hace una semana, al Bayern Leverkusen y creo que si el Bayern sale como salió en los últimos dos partidos, es muy favorito, pese a que es visitante, pese a que el partido se juega en el Signal Iduna Park.
0: Hay que verlo, es el típico partido que en los últimos años, sorprendentemente, hemos visto que tenía un ritmo altísimo muchas ocasiones y que el Borussia Dortmund salía casi a tumba abierta. Ahora hay cambio de entrenador y Tersich es bastante más precavido en esto, sobre todo. Yo creo que le va a esperar bastante más atrás, no le va a dar tantos espacios y va a intentar cazar alguna a la contra. Yo no espero un partido tan abierto, creo que va a ser bastante más unidireccional con el Bayern llevando mucho el peso del partido. Pero bueno, uh -huh. los dos vienen con confianza de los partidos de esta última semana, el Bayern que ganó justo el viernes pasado arrollando al Bayern Leverkusen con los de arriba, podemos decir, bastante entonados, sobre todo Musiala. Entre semana no puede ver el partido, pero lo sacan adelante. En la primera parte lo tenían uh -huh. ya resuelto. Y el Borussia Dortmund no creo que brillase contra el Sevilla, de hecho ya dijimos por aquí. Yo creo que defiende bastante mal las jugadas de área, la espalda de su defensa. Eso es muy peligroso contra el Bayern, que tiene buenos centradores y sobre todo tiene jugadores que rompen muy bien al espacio. Pero por otra parte, el Borussia Dortmund demostró que puede salir a la contra con un Jude Bellingham excelso el partido del miércoles. Con más Julian media Brandt punta, también. ¿no? Sí, porque jugó con tres en el medio y Bellingham era el interior derecho que se soltaba un poquito más. Marca un Marca un gol, de hecho, con ese recorrido que decía Beto. Y los de arriba, con la vuelta de Adeyemi, que esté a campo abierto, yo creo que puede ser eh, un factor diferencial. Veremos si con Moukoko, que me gustó también contra el Sevilla, o con Anthony Modest, que es más rematador y que para vivir lejos del área a mí me casa menos en este partido.
1: A mí me gustaría ver a Moukoko contra los centrales de, del Bayern. Creo que es una buena prueba. Jugando a campo abierto, pero, por ejemplo, contra Upamecano, Beto, puede ser un reto interesante.
2: Sí, de acuerdo, sobre todo porque Upamecano tiene la capacidad de corregir tremendo a campo abierto, es muy rápido, tiene la capacidad de ir abajo, también, si no lo necesita, puede cortar, o sea, va a ser muy interesante, sobre todo porque el Dortmund tiene que decidir sí cómo defender su ancho, sí cómo protegerse de cómo el Bayern se junta rapidísimo por dentro y en muy pocos metros, que eso también es muy importante. Y luego también de cómo puede amenazar, no porque está proyectando, por ejemplo, a De Jemi en su regreso titular, a Brand detrás del 9 y a y el Malen. Y por ahí va a ser interesante eso porque realmente el Dortmund necesita velocidad. O sea, sí necesita combinar bien estos receptores y lanzadores con los desmarcadores, sí, pero a mí no me da la impresión de que Donnie el Malen pueda hacer Tal cual el jugador que termine por amenazar uh -huh. la espalda de Pavard y meterle ahí miedo a Huamecano para correr hacia atrás, ¿no? Dicho esto. Matthijs de Ligt también apunta a ser titular me parece que viene jugando muy muy bien en Champions también lo vimos bien eh, en Liga también lo vengo viendo con buenas sensaciones y yo diría que en general el Bayern Múnich después de ese ajuste donde Sario Mané pasa a la izquierda, ya lo habíamos comentado aquí, y Thomas Müller se vuelve, se vuelve falso 9 es otra cosa, o sea, la combinación por dentro tiene mucho más sentido y también cuando Leroy Sané viene participando por dentro, que cada vez es más común es que el Bayern Múnich juega a, a otra cosa y además yo también quiero ver cómo defienden a Yamal Musiala porque Musiala en poquitos metros claro. ya descoció una presión, ya descoció un acoso, con un control, o sea, con un solo control ya movió todo y ahí puede atacar muy bien el Bayern Múnich, entonces a ver si el Terzic sale bastante atrás y yo hasta veo a un Dortmund que pueda defender con línea de 5 en algún momento, pensando en tener esa superioridad y sobre todo protegerse por dentro. Para llevar toda la
0: iniciativa, el Bayern además tiene el hándicap de que Müller y, y Joshua Kimmich los dos no jugaron el partido contra el Victoria Pilsen por sí. eh, estar contagiados de COVID. Y vamos a uh -huh. ver si llegan al partido del fin de semana Que parece complicado Uno a balón parado, sobre todo Kimi, yo creo que te puede dar muchísimo En jugadas aisladas para ponerte por delante Y hacer que el Dortmund se abra Y Thomas Müller, porque detectando espacios Siendo indetectable Es de los que también en este partido te vuelve loco De
1: acuerdo eh... Antes de terminar el programa, un breve comentario sobre el Milan-Juve. Me parece también un encuentro destacado del fin de semana, Beto, por cómo llegan. La Juve parece que está en ascenso, ganó en Champions contra el Maccabi Haifa. El fin de semana pasado dejó la mejor exhibición de la temporada contra el Bologna. Eh, tres asistencias de Ángel Di María en el último partido de Champions contra el conjunto israelí y enfrente el Milan, que el Milan viene de perder, de ser goleado en Champions contra sí. el Chelsea. Ese partido todavía no lo he visto con calma, pero que necesita sacar eh, un resultado positivo, sobre todo porque da la sensación de que tanto Napoli como Atalanta en este momento de la temporada son muy fiables
2: sí, sí, de acuerdo y además aquí hay un factor importante que el Milan me parece que ha recibido su primer gran baño de realidad en, en la temporada y sobre todo en clave Champions porque el Chelsea tiene cosas bien trabajadas que vienen fluyendo rápido y de forma muy orgánica con Graham Potter y más allá de que empieza bien, luego se descoce por completo y tiene que ver con un tema de calidad individual pero también yo diría de flexibilidad, entonces no va a ser un partido especialmente vistoso porque haya demasiada variante táctica, desde mi punto de vista creo que podemos saber mucho que esperar de ambos lados, pero si sí la Juve viene de jugar muy bien ante el Boloña, es eso es una gran noticia considerando que venía juntando derrotas y empates y además malas sensaciones. De hecho, juega bien juntando a Dusan Blachowicz y Arcadios Mire Milik en punta, Maqueni volante de banda y además eh, Filip Kostic jugando abierto en la izquierda con Alexandro, que eso también era una cosa bastante interesante. Entonces, eso puede ser un factor. Vamos a uh -huh. ver si en Liga se repite esa dupla Milik-Blachowicz y luego... Eh, viene cambiando Massimiliano Allegri, ¿no? porque contra el Maccabi Haifa justamente sale con tres atacantes y María en la derecha, Felipe Kostic en la izquierda y el titular fue Blajovic. Entonces habrá que pensar eh, cómo se va a parar la Juventus y el Milan que, ya decía, me parece que sí se lleva un baño de realidad bastante fuerte, sí me parece que sufre contra el Chelsea en Londres y que además esto puede minar un poco lo que va a pasar en el partido, pero no hay que olvidar que justamente el Milan viene a ganar contra el Empoli y además por ahí se rompió claro. y viene dando algunas cositas con la lesión de Salemaker en la derecha el que ha jugado en banda derecha esto no lo habíamos visto era Radkevich no y también está tocado eh, David Calabria entonces tiene cosas que tocar y Sergiño es de esta punta a ser titular también de acuerdo
1: ya nos vamos Iñaki María te mando un fuerte abrazo hasta Segovia España que tengas un gran fin de semana
2: un abrazo
0: nos vamos este viernes yo creo un poco tristes no, no me voy a poner muy poético diciendo esa frase de cuando se retiran los jugadores, pero parece que Ribery va a ser el próximo en colgar las botas ahora mismo en la Salernitana para incorporarse a ese cuerpo técnico jugadorazo, pero muy lastrado por las lesiones últimamente nada no, un jugador tremendo, Frank
1: riverí en el Bayern, en el Olympique Marsella sobre todo un nivelazo jugador de época, Frank Ribery ya nos vamos Beto, te mando un abrazo un abrazo, chicos. Nos escuchamos el lunes. Xavi Alonso
2: debuta contra el Shank.
1: De acuerdo. Gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Gracias a en la producción. McLovin en los controles. Soy Pepe del Bosque. Sigan en Sintonía de W
2: Puntos. Bye, bye.